0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Podcast Zurück zur Natur. Wir sind Lisa und Thomas Kaiser und heute möchten wir über das Thema kollektives Bewusstsein sprechen. Ein ganz interessantes Thema jetzt auch gerade aktuell sowie auch generell. Äh, einfach zu verstehen, was eine Gruppendynamik auf das Individuum, also auf uns als Einzelperson, äh, für Auswirkungen hat und aber auch super wichtig zu wissen, wie man ja, eben erkennen kann, ob das jetzt die eigene Energie ist oder ob das jetzt die Gruppenenergie ist, die gerade auf einen wirkt, und wie man die auch unterscheiden kann voneinander.
1: Schau gerne auf unserer Website kaiserspirit.de vorbei. Hier kannst du dich auch für den Newsletter eintragen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Du findest uns auch bei Facebook und Instagram. Hier gibt es auch die Möglichkeit, unter den jeweiligen Beiträgen zu den Podcast-Themen zu diskutieren. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung. grundsätzlich so die Situation, dass man eingeladen ist, zum Beispiel bei ein paar Freunden sind ja schon Leute da und man kommt zum Beispiel später dazu. Und in diesem Raum, in dem man geht, sind vielleicht schon fünf Leute vorher da und man geht rein und man hat irgendwie das Gefühl, da ist schon was passiert in dieser Gruppe. Also so ein Gefühl wie da herrscht dicke Luft oder so. Also manchmal, das kann immer so positiv oder negativ, aber jetzt sagen wir mal, da ist schon irgendwas passiert. Man weiß nicht genau was zum Teil. Du kommst einfach rein und du hast so dieses intuitive Gefühl, dieses ganz ähm, Empfinden, dieses ganz tiefe Empfinden, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist hier nicht rund, irgendwas schwingt komisch in diesem Raum. Und das ist was, was man oft überhaupt nicht erklären kann, also wo man auch nicht... Manchmal kann man nicht einmal eine Ursache finden, also es kann natürlich sein, dass gerade fünf Minuten vorher einer was Komisches gesagt hat und die sich gestritten haben und eine Diskussion oder einfach eine betretene Stille oder sowas, aber manchmal gibt es auch gar keinen, gar keinen Anhaltspunkt, den man herausfinden kann. Es ist einfach ein Gefühl, das man hat, wo man denkt, hier ist eine Energie unterwegs, die man eventuell greifen kann. Also eventuell kann man ganz klar sagen, wow, hier, wie sagt man, ähm, schlechte Vibes, sind schlechte Vibes unterwegs oder so. Oder ganz im Gegenteil, man sagt, ah, oh, wow, man kommt in eine total entspannte Atmosphäre und fühlt sich sofort entspannter und ruhiger, sobald man den Raum betritt oder so. Also es ist ja auch manchmal, haben einzelne Leute auch so bestimmte Ausstrahlungen und manchmal sind es eben Gruppen. Und das sind, wie gesagt, manchmal ganz... Klar liegt auf der Hand, warum, manchmal liegt es überhaupt nicht auf der Hand und man kann gar nicht sagen, was ist denn das jetzt hier, wo kommt das denn her. Und es ist auf jeden Fall eine feststellbare Änderung in der Energie, zu seinem vielleicht zu seiner eigenen Schwingung auch. Also wenn ich jetzt hier ganz happy in den Raum komme, wo die fünf Leute rumstehen und es sich irgendwie komisch anfühlt, dann bin ich auf jeden Fall irgendwo anders, frequenztechnisch und so von der Energie, wie dieser Raum. Und wenn ich dann vielleicht eine gewisse Zeit mit den Leuten verbringe, dann kann es sein, dass sich diese ganze Situation aufhält. Es kann aber auch sein, dass ich plötzlich merke, dass ich niedergeschlagener werde oder dass ich mich dem anpasse oder mich da selbst nicht rausnehmen kann aus dieser Gruppe, aus dieser Gruppenenergie, die ich da habe.
0: Genau. Und der Unterschied ist jetzt also zu sehen, okay, meine eigene Energie ist eigentlich gar nicht so, dann wieder zu schauen, geht da ein Teil von mir in Resonanz mit dieser Energie, die da vorhanden ist in dieser Umwelt und falls das jetzt so wäre, dann habe ich ein Thema für mich anzuschauen, weil dann habe ich den Spiegel vorgehalten bekommen und wenn das nicht so ist, dann muss ich mir überlegen, okay, was mache ich mit dieser Energie, dann kann ich mich entweder dieser Situation entziehen, ich könnte versuchen, sie zu verändern, da muss man dann halt je nachdem schauen, okay, was möchte man auf sich nehmen, aber es ist genau wie du sagst, sagen wir mal, wir sind in einer sehr freudigen Laune und uns geht es wirklich gut, dann haben wir also eine hohe Schwingung und wenn wir da in ein niedrig schwingendes Umfeld kommen, dann dauert das nicht lang und dann geht wahrscheinlich unsere Energie auch nach unten. Ja, das ist wie so ein ausgleichender Effekt und das zieht uns dann nach unten. Und bis zu dem Punkt, wo wir dann vielleicht auch äh, in andere Energien reinkommen, dass wir dann uns, äh, uns da eben annähern. Und diese Gruppendynamiken, die gibt es natürlich jetzt nicht nur ja, im, im Freundeskreis, im, im Rahmen eines Abendessens oder sowas sondern die gibt es auch viel im, im Größeren, vielleicht in einem Sportteam, in einer Sportmannschaft oder ähm, in einem Verein oder eben auch, sagen wir mal, noch mal ganz größer in einer Gesellschaft oder letzten Endes vielleicht auch auf dem ganzen Planeten hier. Und die, das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche, es wird eben nur umso komplexer, je mehr verschiedene Energien damit reinwirken. Also das ist so ein ganzes Netzwerk an Energien und da ist es dann oft sehr, sehr schwierig noch irgendwie zu sagen, das kommt von hier und das kommt von da und wir können es vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehen. Also ich denke im Freundeskreis mit, oder mit wenigen Menschen, da kann man vielleicht noch sagen, okay, ich verstehe schon woran das liegt, weil diese Person hat diese und jene Probleme in ihrem Leben und bei der anderen Person läuft es hier und da, halt so und so. Und je größer dieses ganze Konstrukt wird, desto komplexer ist es einfach auch zu erkennen, was da die Muster dahinter sind. In diesem Fall ist es möglicherweise einfacher zu sagen, okay, ich, ich bleibe bei mir selbst. Ja, ich kümmere mich um diese Sachen, die mich was angehen, die mich angehen, ja, also die quasi mir... Eine, einen Spiegel vorhalten und bei diesen Situationen, wo ich aber keinen Spiegel vorgehalten bekomme, da weiß ich auch Achtung, da ist jetzt der Unterschied. Oder? Wenn es mich nichts angeht, dann ist es nicht mein Thema. Also es gibt ja manchmal so Sachen, wo dann der, der Freund, der Partner, wie auch immer, sich aufregt über irgendwas Bestimmtes. Und man merkt, oh, okay, ja, das ist jetzt irgendwie dem sein Problem, aber mich berührt es gar nicht. Und dann weißt du, okay, da bist du jetzt nicht der Spiegel dafür. Ja? Und das sind die Situationen, wo wir eben erkennen können: Achtung, das ist nicht meine Energie, sondern diese Energie kommt in Anführungsstrichen von außen. Und das ist ganz wichtig, weil. Ähm, dieses Kollektiv, sagen wir, in diesem Kollektiv befindet sich eine niedrig schwingende Energie, die also vielleicht von Angst geprägt ist, welcher Art auch immer, und wir sind aber in einer anderen Energie, die also, sagen wir, höher schwingt, dann müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht reinziehen lassen in diesen Strudel dieser negativen Energie. Und das passiert ganz leicht wenn wir nicht wissen, wo der Unterschied ist zwischen unserer Energie und dieser anderen Energie.
1: Das ist ja ein Thema, wo wir schon öfter mal angesprochen haben, so Energiebilanz und Ehrlichkeit mit sich selbst. Und ähm, wir haben ja auch in der letzten Folge, als wir über Resonanz gesprochen haben, darüber gesprochen, so was klingt, bringt uns in uns eine Seite zum Klingen, was geht uns etwas, etwas an. Aber manchmal ist es gar nicht so schwierig, wenn man davon komplett umgeben ist. Also es ist sehr viel einfacher, mit einer Person gegenüber ähm, zu erkennen, das ist jetzt mein Thema oder nicht. Es ist sehr viel schwerer, weil wir uns ja jeden Tag in großen Menschengruppen bewegen. Also wie auch immer das dann aussieht, ob das ähm, das muss auch tatsächlich nicht physisch sein, sondern allein gedanklich bewegen wir uns ja in Gruppen. So Zugehörigkeiten, wo wir rein können, Familienverbände, Freundeskreise, ähm, Vereine, vielleicht Religionsgemeinschaften, was auch immer. Also wir haben ja so Zugehörigkeiten zu gewissen Gruppen, wo wir, ja, wo wir Energie reingeben, wo wir uns aufhalten, ähm, gedanklich, energetisch und so weiter, vielleicht auch physisch. Physisch ist natürlich nochmal... Eine Sache, wo wir das eventuell sogar noch stärker wahrnehmen können, als wenn es nur gedanklich passiert. Wie dem auch sei, auf jeden Fall bewegen wir uns da. Und deswegen ist es da manchmal ganz schön schwierig, von so vielen Energien genau zu wissen, was ist meins und was ist jetzt nicht meins. Weil wir uns oft ein Gruppengefühl zu unserem eigenen machen. Das ist was das kann ganz schnell passieren, ja. dass wir uns das... <lacht> Wie, unsere Mama würde jetzt sagen, dass wir uns das voll reinziehen, <lacht> die Gruppenenergie, so, also dass wir das zu unserem Thema machen, auch wenn es das ursprünglich vielleicht gar nicht gewesen wäre. Und das ist eine ganz, ganz feine Grenze, die oft wirklich schwierig zu erkennen ist, sich von diesem großen Ganzen abzusetzen und da geht es wirklich darum, bei sich zu bleiben und im Grunde genommen muss man sich selbst gut kennen
0: für genau. sowas. Also ein großer Punkt in dieser ganzen Sache ist die Individualität im Vergleich zu der Gruppe, ja, also zu, der, ja, zu dem Kollektiv, Individuum und Kollektiv. Und da müssen wir uns wieder fragen, okay, wer sind wir denn eigentlich als Menschen? Als Menschen sind wir doch als erstes Mal ein Individuum. Und wir, wie wir ja auch schon festgestellt haben, erschaffen unsere eigene Welt. Unsere ganz, ganz spezielle, individuelle Welt. Jeder Einzelne für sich. Und daraus entsteht dann in, in, in bestimmten Umständen ein Kollektiv. Also diese Zugehörigkeit, wie du ja schon gesagt hast, ist natürlich ein Riesenthema. Und der Mensch als soziales Wesen ist natürlich dem auch zugetan. Ja, in eine Gruppe zu gehören. Wir müssen aber aufpassen, dass wir uns in dieser Gruppe nicht verlieren. Ja, also unsere Individualität, das ist unser, unser Schöpfer-Dasein. Wir erschaffen unsere Welt, so wie eben wir das für richtig erfüllen. Ja, nicht unbedingt, was uns unser Kopf sagt, sondern vielmehr, was uns unser Herz sagt. Was wir auch mehr und mehr feststellen, dass der Kopfweg, ja, in unserer Gesellschaft langsam nicht mehr funktioniert. So. Und dieses Kollektiv ist an sich keine schlechte Sache. Das Problem ist, dass das Kollektiv dazu neigt, das Individuum zu regulieren und zu sagen, wir brauchen Regeln. Ja? Regeln sind an sich ja auch nicht schlecht. Wie zum Beispiel jetzt, wenn wir Deutschland anschauen, wir haben hier Gesetze, an die hält sich jeder und das ist an sich wirklich eine gute Sache. Ja, weil, weil wir ja mit unseren ganzen problemen rumlaufen und einfach sinnvoll ist dass wir uns an bestimmte gegebenheiten halten aber es gibt eben bestimmte andere sachen die können einfach nicht ähm, wenn diese reguliert werden dann verlieren wir unsere individualität ja in dieser gruppe drin und das führt dann ultimativ dazu dass wir nicht wir selbst sein können dass wir unsere verantwortung nicht an uns zurücknehmen können weil wir die Verantwortung ja in dem, in dem Kollektiv schon zu einem Teil verloren haben oder das Kollektiv uns gar nicht erlaubt, diese Verantwortung zurückzunehmen. Und deswegen, da muss man nochmal wirklich ganz genau in sich reinschauen und zu schauen, okay, erlaubt mir dieses Kollektiv, also sagen wir vielleicht unsere Gesellschaft jetzt als Beispiel, erlaubt mir meine Gesellschaft noch, dass ich so sein kann, wie ich das eigentlich für richtig halte, dass ich sein will. Immer vor dem Hintergrund zu sagen, dass ich so sein kann, wie ich möchte, auf eine ausgeglichene Art und Weise. Das heißt jetzt nicht, dass auf einmal die ganze Welt von... Straftätern besiedelt wird, weil die auf einmal keine Strafe mehr bekommen für was auch immer sie tun. Sondern das würde natürlich die Voraussetzung sein, dass auch jeder seine eigene Verantwortung übernehmen kann. Zumindest zu einem größeren Teil. Und dann bräuchte ich im Prinzip eigentlich keine Regeln mehr, weil dann erübrigt sich das, weil jeder nur noch seinem Herzen folgt und dann sowieso diese niedrig schwingenden Aktionen im Prinzip dann nicht mehr ja, nicht mehr geschehen werden oder, oder ganz wenig nur noch geschehen.
1: Ja, du hast da schon was angesprochen, was ich ganz wichtig finde, weil wir jetzt in dieser Folge ja viel von Kollektiv gesprochen haben. Und du hast es gerade genau richtig gesagt. Im Grunde genommen haben wir in vielen, vielen anderen Folgen schon über die Gesellschaft gesprochen, was nichts anderes ist. Also ob wir es jetzt Kollektiv oder die Gesellschaft nennen, ist eigentlich ziemlich gleich, es ist das gleiche Prinzip wo wir schon in der Folge über Entscheidungen gesprochen zum haben zum Beispiel, wo wir in, ja, in vielen, vielen Folgen, in Manifestationsfolge und ach, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir schon davon gesprochen haben, dass es halt oft ein Hinderungsgrund für unsere freie Entscheidung ist, dass die Gesellschaft uns gewisse Dinge vorgibt, wie wir zu sein haben oder was gut ist und was funktioniert und wie Du, du hast schon gesagt, wir gehen, es geht nicht um Gesetze oder sowas, um illegale Handlungen, sondern wie wir uns individuell verhalten in unserem Leben, wie was für Entscheidungen wir in unserem Leben treffen, die sich für uns gut und richtig anfühlen oder eben nicht. Und da sind wir einfach in ein großes Ganzes eingebunden, das uns schlicht und einfach beeinflusst weil das ja, kriegen wir ja von klein auf reingetrichtert, also wir, wir wachsen ja in dieser Gesellschaft, in diesem Kollektiv auf, wir kennen es ja gar nicht anders im ersten Moment und wenn wir dann einfach beginnen, gewisse Dinge zu hinterfragen, wie zum Beispiel, ob man 45 Jahre in dem 9-to-5-Job unbedingt arbeiten muss, um den Hauskredit abzubezahlen, weil man unbedingt hat ein Haus besitzen müssen, ob das jetzt für einen selbst sinnvoll war oder nicht. Weil das die Eltern so gemacht haben, die Großeltern so gemacht haben, die Nachbarn das so machen, die Freunde das so machen und, äh, und so. Also da haben wir ja eine Prägung davon. Und wenn wir uns jetzt selbst entscheiden, wir möchten aber lieber im Camper leben und um die Welt fahren, weil das die richtige Entscheidung für uns ist, dann ist natürlich... Das, etwas, das geht gegen eine gewisse gesellschaftliche Norm, dann geht man halt raus aus dieser Norm. Und genauso würde man dann eben aus dieser kollektiven Energie auch einen Schritt raus machen. Mhm. Und deswegen, ich wollte diesen Hinweis jetzt nochmal ganz explizit geben, dass man nicht sagt... Dieses Wort kollektiv ist ein, oder kollektives Bewusstsein ist etwas ganz äh, Ungreifbares, sondern es ist etwas, das wir kennen, das wir als Gesellschaft kennen, als ähm, Familie kennen, als Freundeskreis kennen, eben als so eine um uns umgebende Gruppe einfach jeder kennt und schon garantiert wahrgenommen hat.
0: Ja, also Bewusstseinskonstrukte, ja. Also jetzt nicht im physischen, sondern im geistigen. Ja, dieses, diese energetischen Konstrukte, die wir als Gesellschaft oder wie du sagst, als Familie, die wir aufbauen, die machen einfach was mit uns, weil wir ja da, wie du sagst, eingebettet sind. Also lass uns mal noch ein Beispiel dazu nennen, um zu sehen, wie dieses Bewusstseinskonstrukt funktioniert. Und zwar damals haben in England Forscher genau das ja, nochmal verdeutlichen wollen und sie haben eine Studie gemacht mit vielen Menschen und die haben den Menschen jeweils ein Bild gezeigt für einen kurzen Zeitraum und die sollten dann auf diesem Bild sehen, wie viele von diesen versteckten Gesichtern sie in dieser bestimmten Zeit identifizieren können. Und das Ergebnis war so, ja, durchschnittlich konnten diese Menschen neun Gesichter von diesen 100 versteckten Gesichtern identifizieren. Das ist also unser Status quo. Und was dann gemacht wurde, ist, in England in einem Fernsehsender wurde dieses Bild ausgestrahlt. Und zwar an die gesamte englische Bevölkerung. Und da wurde jedes einzelne Gesicht erklärt. Also die, der englische Zuschauer, der wusste dann ziemlich genau, wo jedes von diesen 100 Gesichtern ist. Und dann wurde das Experiment wiederholt in... Australien, also auf der anderen Seite der Welt, da gab es auch diesen Fernsehsender nicht. Da gehen wir davon aus, dass es keinen Kontakt gab zwischen den Leuten. Und in Australien wurde dieses ja, Bild wieder an, an eine Reihe an Probanden ja, vorgestellt und die sollten eben auch in einer bestimmten Zeit dann Gesichter erkennen. Und die haben also in dieser Zeit also das Dreifache an Gesichtern einfach so erkannt, was eine riesige Leistung ist, weil die Zeit wirklich kurz war. So. Was sagt uns das jetzt daraus, was jetzt eigentlich passiert ist? Also es ist so, dass eben da, äh, also der Theorie nach, und es ist eigentlich nicht wichtig, ob das jetzt einen Beweis anführt, es soll einfach ein Beispiel sein, um, um das zu veranschaulichen, dieses Wissen, ja, dieses Bewusstsein, was diese englische Zuschauerschaft da gewonnen hat, einen bestimmten Rahmen überschritten hat, sodass der australische Zuschauer dieses Wissen automatisch haben konnte. Und das ist ja schon irgendwie ziemlich wundersam. So, wie kann denn sowas sein? Wie kann denn so ein Wissen auf die andere Seite vom Planeten kommen, ohne, und davon gehen wir aus, ohne dass da also jemand jetzt miteinander gesprochen hätte? Und das ist so ein Hinweis darauf, dass da also ein gewisses Energiefeld existieren muss, was eben die ganze Welt umspannt und äh, worüber äh, bestimmte Bewusstseinserrungenschaften, ähm, würde ich es nennen, ausgetauscht werden. Also ich glaube, wir sehen es heute auch ganz häufig, äh, es wird zum Beispiel an der kalten Fusion wird geforscht. Und interessanterweise ist sobald die Forscher aus China äh, irgendein Forschungspapier veröffentlichen, dann schreit's aus drei anderen Ländern noch, ja, wir machen genau das gleiche jetzt gerade. Und das ist immer interessant, wie solche Sachen synchronisiert sind, also wie so, so Erfindungen, Innovationen, die auf der Welt passieren, öfters schon zum gleichen Moment passiert sind, obwohl diese Erfinder die ja einen, sagen wir, einen offenen Geist haben, die also vielleicht sowas irgendwie durch Inspiration bekommen können, dann ähm, eben auch schon erlebt haben. Also finde ich sehr, sehr spannend äh, zu sehen, dass es da wohl so ein Feld gibt, was uns alle verbindet und das eben den ganzen Globus umspannt. Das ist jetzt im Prinzip die äh, Fortführung von dem, ja, in der Familie eingebettet sein. Das ist dann nur im großen Maßstab. Und vielleicht weckt das jetzt die eine oder andere Angst in jemanden oder sagt, ich will da gar nicht Teil davon sein, von diesen schrecklichen Sachen, die passieren. Aber wenn das so ist, dann wieder nach innen schauen. Wieso ist denn da diese Angst da? Und was, wo ist da die Resonanz, die ich mitbringe in diese ganze Geschichte? Weil wenn ich eben merke, okay, da ist jetzt gerade äh, viel Angst äh, in der Gesellschaft vorhanden, aber ich sehe eben, dass ich diese Angst nicht teilen kann. Also ich versuche dann, ich fühle dann immer in mich rein und ich schaue, ist das bei mir auch so? Fühle ich das genauso? Und dann merke ich, nee, nee, also eigentlich, das geht mich jetzt nichts an gerade. Das resoniert nicht mit mir und deswegen schaue ich, dass ich da einen Schritt davon zurücktrete und dass mich das nicht eben in seinen Bann sozusagen zieht und ich dann in diesem Kollektiv als Individuum dann ein Stück weit verloren gehe.
1: Ja, und ich denke auch, es schaut bei jedem ein bisschen anders aus. Also wo du jetzt gerade von Angst zum Beispiel gesprochen hast, dass wenn eine grundsätzliche Angst herrscht ähm, in, in einer Gruppe von Menschen, wir sagen es einfach in einer Gruppe von Menschen, dann heißt es das nicht, dass jeder die gleiche Angst hat, sondern diese Angst bedient bei jedem etwas anderes eben. Und dann kommt es darauf an, ob dann da man eben selbst ein Thema hat und deswegen klingt dieses Thema dann bei mir selbst an. Oder ich habe es einfach mit übernommen, weil ich mich dem gar nicht entziehen konnte, weil es mich zum Teil fühlt, es für mich fühlt es sich manchmal wirklich so an, als würde es, würde man überrollt werden von diesen allgemeinen Gefühlen. Das ist natürlich auch so eine Sache, dass manche Leute ein bisschen fühlicher sind und manche nicht. Also es gibt einfach Leute, die stehen so total, ich würde mal sagen, geerdet in ihrer Mitte. Denen kann so, es können so Energien auch in der Gruppendynamik oder so gar nichts ausmachen. Das ist denen total gleich. Die sind ge geerdet in ihrer Mitte, in ihrem ja, in ihrem System gut verankert so. Und dann gibt es einfach Leute, die sind, ähm, die sich nicht so fühlen oder die grundsätzlich einfach nicht so diese, diese feste Erdung haben, sondern auch vielleicht manchmal sogar geistig flexibler sind, was eine total schöne Sache ist, was einen halt aber auch verleiten kann, dass man dann reingezogen wird in Themen anderer. Und das kann dann mit dem Kollektiv natürlich sehr viel schneller passieren, dass man ähm, reingezogen wird und es vielleicht eigentlich gar nicht das eigene Thema wäre und... Trotzdem findet man sich ziemlich schnell plötzlich in der Mitte. Und da ist es einfach ganz wichtig, das würde ich jetzt als Tipp mitgeben, dass wir uns Anker suchen zu uns selbst. Das heißt, mögen es Meditationszeiten sein, mögen es Zeiten sein, wo ich mich mit mir selbst beschäftige, wo ich mir etwas Gutes tue, wo ich, mh, ja, ich finde immer zum Beispiel so ein Salzwasserbad, eine ganz praktische Art und Weise, wo man ja auch Giftstoffe ausscheidet tatsächlich, also so ein basisches Bad oder sowas nimmt, Giftstoffe ausscheidet, einfach so Detox-mäßig irgendwas macht. Und damit lässt man nämlich auch immer Dinge los, die man nicht mehr braucht. Und wenn wir uns damit beschäftigen, Dinge loszulassen, die wir nicht mehr brauchen und die nicht zu uns gehören, eben mit besonderen Zeiten oder Ritualen oder Sachen, die wir gerne machen, wo wir bei uns selbst ankommen, kann auch Joggen gehen sein zum Beispiel, einfach wieder dieses, wo wir schon oft geredet haben, bei uns selber ankommen, in diesen Momenten, wo wir bei uns sind, da können wir uns dann anschauen, das, was ich jetzt da gefühlt habe oder wo ich mich drin gefunden habe, in dieser Energie, gehört die zu mir? Und dann kann ich sie mir ehrlich anschauen, dann kann ich wieder in die Bewusstseinsarbeit gehen und eben sagen, ja, okay, ich habe da ein Thema, ich bin da Resonanz gegangen, wie, wie gehe ich damit um? Oder vielleicht stellen wir einfach fest, boah, wow, da hat es mich einfach mitgerissen. Da bin ich einfach voll mit dieser Gruppe mit. Vielleicht kennt ihr das auch ähm, oder kennst du das auch so, dass, äh, dass, dass es manchmal halt passieren kann, dass einer über irgendwas zum Lästern anfängt und man beginnt plötzlich mitzulästern über irgendein Thema ähm, und danach denkt man sich, boah krass, da habe ich ja jetzt voll mit, aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht die Meinung, die ich sonst vertrete oder eigentlich fühlt sich für mich das gar nicht richtig an oder keine Ahnung, weil man so mitgerissen wird mhm. mit dem Ganzen. Und dann zurückgehen zu sich selbst und sagen, okay, das war ja gar nicht mein Thema. Da bin ich ja voll in die Energie von dem Anderen rein. Da hat nämlich voll mitgenommen, da hat die Masse mich mitgenommen, das Kollektiv. Und dann kann man es wieder sehen. Wieder der Schlüssel, wie es bei so vielen zu sich selbst zurückkommen, zu sich selbst ehrlich sein, sich anschauen. Zurück zur eigenen Natur, das will ich ja doch jetzt auch mal in diesem Podcast gesagt haben. Mhm. <lacht> und uns selber besser kennenlernen. Und dann ist das Schöne, dass desto besser wir uns kennen, desto mehr wir wissen, was unsere Themen sind, desto weniger passiert es uns auch mitgewissen zu werden. Weil dann stehen wir mehr in unserer Mitte und dann können uns die Dinge, die von außen auf uns einwirken, die nichts mit uns zu tun haben, einfach nicht mehr so viel anhaben.
0: Genau. Da kann ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Wir reduzieren einfach die Anzahl der Seiten in uns, die in Resonanz gehen. Ja, weil wir die integriert haben, weil wir dann nicht mehr in Resonanz gehen müssen. Weil wir den Teil in uns schon kennengelernt haben und ihn nicht nochmal kennenlernen müssen. Das ist das Beispiel, was wir schon gesagt haben. Wenn ich in der Schule die Prüfung bestehe, dann gehe ich in die nächste Klasse und muss die Prüfung auch nicht mehr wiederholen. Das ist, das ist dann wirklich integriert, wenn wir das richtig gemacht haben. Und wir müssen vielleicht aufpassen, dass wir wirklich ehrlich sind mit uns und sagen, okay, da ist doch schon ein bisschen was von uns mit dabei, anstatt relativ schnell zu urteilen und zu sagen, nee, das ist nicht mein Thema, weil dann schieben wir wieder die Verantwortung von uns weg. Also da braucht es dann schon so ein bisschen so ein Feintuning. Und wir müssen auch schauen, wo ist das Mitgefühl? Ja, wir können ja mit dem anderen mitfühlen, gar kein Problem. Aber da gibt es diese Grenze, wo das Mitgefühl zum Mitleid wird. Und dann zieht es uns rein. Ja? Also das Mitgefühl bedeutet, wir verstehen, weil wir vielleicht selber mal in einer Situation waren, die genauso ist. Wir verstehen, was in dem anderen vorgeht. Wir bleiben aber in unserer Energie, in unserer Mitte. Und das Mitleid wäre jetzt, wenn ich dem anderen, der andere, der jammert gerade, weil da ist irgendwas passiert und ich sage dem, ja genau, du hast ja da recht, das ist ja alles. Und dann begebe ich mich genau auf die Ebene in diese Energie rein. Und damit tue ich weder mir noch dem anderen was Gutes, sondern versuchen einfach in unserer Mitte zu bleiben, in unserer Energie zu stehen. Und somit können wir als Individuum, in diesem Kollektiv sehr, sehr gut funktionieren und, und souverän sein, auch wenn da Sachen passieren, mit denen wir jetzt intellektuell nicht zufrieden sind, aber auf einer energetischen Ebene können wir auch unter ganz außergewöhnlichen, schwierigen Umständen in unserem eigenen Feld bleiben, in unserer Individualität bleiben. Und ich glaube, das ist die Message, die wir jetzt heute rüberbringen wollten, und damit bedanken wir uns für deine Aufmerksamkeit. Probier mal aus. Ja, also äh, auch super interessant, mal zu sehen, wann kommt denn die Energie vom anderen rüber? Was macht das mit mir, wenn der andere mit mir spricht? Und sind es Themen, die was in mir ankratzen oder sind es Themen, die vielleicht an mir vorbeigehen? Kann ich in meiner Mitte bleiben? Einfach mal ausprobieren. Das ist wirklich ein Spiel und je mehr man das übt, desto einfacher fällt einem das dann auch, diese Energien zu unterscheiden. Und dann freuen wir uns auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.